1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich den spannenden Gast Markus Helwig zu Gast. Hallo Markus.
0: Hallo ich grüße dich. Der Liz.
1: Markus, was darf ich denn den Leuten da draußen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Markus Helwig?
0: Also eigentlich ist es ein freiheitsliebender Mensch der irgendwann mal mit 36 ausgebrochen ist, oder sagen wir mal 35, mit 30 natürlich auch versucht habe auszubrechen, ähm, aber irgendwann dann mit 36 tatsächlich den Schritt gemacht hat in die große weite Welt, mit sowas wie, ich glaube, das wird heute als digitales Nomadentum äh, bezeichnet, aber ich wollte unbedingt auf die Philippinen, weil ich als Kind immer sagte, ich will reisen, ich möchte Kulturen kennenlernen und so weiter. Und schwupp, ist man dann 35 und merkt, dass man das weiteste, wo man gekommen ist, war Mailand. Ja, Also ein sehr, sehr freiheitslebender Mensch. Ich denke auch sehr, sehr, ich will nicht sagen revolutionär, aber ich finde, dass das Wissen, welches wir haben, jetzt nicht dieses, dass wir anderen Leuten was vorschreiben, aber wissen, wie wir jetzt Dinge arbeiten, wie wir uns Informationen aus dem Internet holen, dass wir das auch gerne in andere Länder eintragen dürfen. Und ich denke, dass viele Reisende, die so, ich sage jetzt mal, digitale Nomaden, das sicherlich tun, ihr Know-how in andere Länder zu bringen. Weil die sich natürlich fragen, wie kann der den ganzen Tag da rumsitzen im Café oder im Beachclub und trotzdem ein interessantes Leben führen.
1: Markus, du hast eben schon gesagt, aus der Kette quasi ausbrechen. ja, Das ist dir ja schon geglückt. Oder bist dabei, dass es weiterhin so aufrecht bleibt. Was ja. bedeutet das, eine Kette zu lösen, Zeit gegen Geld zu tauschen?
0: Ich vermute, dass jeder das Gefühl schon mal hatte
1: oder aktuell noch fühlt, ist,
0: dass es manchmal relativ sinnlos ist, in einem Unternehmen, wo ich ja auch tätig gewesen bin, wie jeder andere auch, sich super stark zu engagieren. Ich kann es mich an meine, also ich versuche das immer an meiner Story zu erklären. Ich war in einem Unternehmen, wo ich gesehen habe, dass 70 Prozent der anderen Leute äh, nichts tun, also weniger tun als ich. Und sowas da mag ich überhaupt nicht, wenn jemand weniger tut als ich, aber trotzdem das gleiche Geld bekommt. habe ich mich da eingesetzt, irgendwelche Prozesse reinzusetzen, dass wir Schulungen bekommen und so weiter und so fort. Und mir wurde immer nur Ja, Ja, Ja gesagt. Wir machen das, geile Idee. So NLP-mäßig haben sie versucht, mich zu... Das hat auch geklappt in dem Moment. Und dann habe ich aber festgestellt, dass sie nichts davon umgesetzt haben. Das heißt, es ist irgendwann dann Backlash zu mir gekommen. Und habe ich mir gedacht, okay, das ist dann das Letzte, was ich in meinem Leben möchte. Habe mich informiert, habe damals... Mit Anfang 30 habe ich dann MLM gefunden über StepStone oder Monster hieß das damals auch. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja geil. Andere Leute arbeiten für mich, ich muss fast gar nichts tun. Das ist so, was ich da mitgenommen habe aus der Präsentation. Und das waren eigentlich die ersten Anfänge, dass ich das, was ich eigentlich tue, ähm, hinterfragt habe. Und ob es wirklich den Nutzen hat mit und mit meinen Träumen, die ich auch damals immer noch hatte, ob die wirklich damit ähm, zu erzielen sind. Und deswegen gab es dann viele, viele Events in meinem Leben, die zu diesem Umbruch geführt haben, den ich heute eben leben kann. Also ich lebe, wo ich will, weil ich meine Arbeit mitnehmen kann auf dem Laptop. Ich habe vier Angestellte, also Mitarbeiter, hört sich schöner an als Angestellte, also Mitarbeiter habe ich im Team, die wiederum auch in Deutschland, Österreich sitzen und in Mexiko. Ja. Das ist so dieser, dieser Prozess. Den ich, ich könnte noch viel mehr erzählen und <lacht> sicherlich auch noch viel, viel motivierende Dinge erzählen, weil ich immer zu den zu jedem, wenn ich meine Geschichte erzähle, ähm, dass der nicht hätte schlechter starten können als ich
1: im Leben. Äh, ja, schlecht starten äh, könnte auch ein schlechtes Ende führen, aber da bist du ja prädestiniert und sagst, äh, früh genug anfangen, Rücklagen aufzubauen. Mhm.
0: Das ist richtig, genau. Also da mir das, dieser, dieser, dieses System äh, Zeit gegen Geld überhaupt nicht mehr gefallen hat und äh, mir solche, in, ich habe das noch keine in Erinnerung, komme ich auch gleich zu den Rücklagen aufbauen. Ich habe damals immer mehr gearbeitet, als ich sollte. Und was habe ich am Monatsende bekommen? Ein, ein Aus meinem digitalen, keine Ahnung, Excel-Liste. Immer dann, wenn ich zehn Minuten zu spät gekommen bin. Und dann wurde mir das alles angemalt. Aber wenn ich zwei Stunden länger gearbeitet habe oder 40 Minuten später gegangen bin und sowas, gar nichts. Da wurde nicht gesagt, bitte, Herr Helwig, machen Sie pünktlich freier Abend. Wir achten Sie auf Ihre Gesundheit. Nee, wurden auf die fünf oder zehn Minuten am Anfang immer, da wurden dann angemalt. Und das sind so kleine Auslöser gewesen. Und warum ich sage Rücklagen aufbauen, ist äh, relativ einfach. Denn auch ich habe damals, auch wenn ich das nicht jetzt eingestehen wollte damals, relativ viel Geld ausgegeben, weil ich irgendeinen Lebensstandard haben wollte und keine Rücklagen aufgebaut. Und mit Rücklagen aufbauen meine ich jetzt nicht einen Versicherungsvertrag abschließen, um darauf zu warten, dass es irgendwelche ETFs und dies und das in 20 Jahren dann ähm, besser werden. Wenn man sich aktuell die Inflation von 10% oder 9% anguckt, dann bringen die diese 1,5% pro Monat auch nichts. Oder pro Jahr ist das ja nur. Und es besser ist, wenn man eine Tätigkeit ausübt als Angestellter, oder eben aber auch als Selbstständiger, welche dir einen Überschuss bringt für die Arbeit, die du dann wiederum äh, zurücklegen kannst. Und wenn du ein Mensch bist, der vielleicht gerne in Ländern lebt, die, wo Sonne ist, meistens, jetzt sage ich in Anführungsstrichen, meistens aber auch dann, du so ein Geo-Arbitrage hast von einem Euro, aktuell zumindest noch, dass du ein besseres Leben haben kannst, dort weniger ausgibst, aber trotzdem deine Lebensqualität sehr, sehr hoch ist, weil du ja Euro hast und jetzt nicht vielleicht mexikanische Pesos oder äh, andere Forint zum Beispiel ähm, aus Ungarn. Und daraus ent- entwickelst du auf jeden Fall dann R- Rücklagen. Und was du dann damit machst aus diesen Rücklagen, das äh, steht dir ja frei. Also, es ist also mein, ich, ich würde es immer mit einer Selbstständigkeit aufbauen, weil du so viele Möglichkeiten hast, halt auch, ich will jetzt nicht sagen, Subvention zu bekommen, aber eine Subvention heißt für mich auch, wenn du Steuern zahlen musst, musst du ja in Deutschland, dann kannst du Weiterbildung, das Auto, ähm, vielleicht sogar ein, ein Haus, kannst du ja alles über diese Selbstständigkeit kaufen, damit du vom dass du weniger Steuern bezahlst. Das heißt, der Staat oder die anderen Personen zahlen dein Haus, weil du ja weniger Steuern bezahlst. Das sind auch
1: Rücklagen. Du hast eben schon was ganz Wichtiges gesagt oder was ich direkt bei dir gemerkt habe. Du hast immer gesagt, die anderen äh, Kollegen, die anderen Mitangestellten. Also das heißt, du bist quasi schon früh aus dieser Vergleichbarkeit rausgegangen.
0: Zumindest habe ich es geglaubt. Also ähm, Es ist oftmals so ein Prozess. Natürlich glaubt man immer, man ist anders als die anderen. Doch wenn jemand anderes vorbeikommt, der vielleicht schon da ist, wo du hin willst, der sieht, dass du genauso bist, Aber der Denkenprozess hat zumindest schon mal angefangen. Deswegen, also, ich bin ziemlich stark ausgeprägt äh, in diesem Ungerechtigkeits- oder Gerechtigkeits, nicht Ungerecht, sondern ähm, Gerechtigkeitsdenken. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn andere Leute für weniger Einsatz das Gleiche bekommen für wie für Menschen, die vielleicht das, die den Einsatz bringen für diese Leistung oder darüber hinaus. Das triggert mich immer.
1: Ich weiß nicht warum. Lass uns doch nochmal zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, Mhm. du könntest noch ein bisschen mehr erzählen darüber, dass jemand anderes nicht noch hätte schlechter starten können als du. Lass uns doch das mal als kleinen Motivationsanreiz nehmen. Was hat es damit auf sich?
0: Es hat damit auf sich. Also ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Ähm, Ich bin groß geworden in einer Familie, wo mein Vater im Straßenbau tätig gewesen ist. Also wirklich mit hier Schaufel und sowas alles und meine Mutter Hausfrau insgesamt waren wir acht Personen später im Haushalt also über die Zeit natürlich ne? und wir waren immer hatten wir wenig Geld also sozial schwach und wie es manchmal so ist durch viele viele Entwicklungen auch als Jugendlicher die dann oder als Kind war ich dann mit einer bestimmten Personengruppe groß geworden die also nicht Deutsche gewesen sind also sie sind Deutsche natürlich so aber wir haben Immigrationshintergrund und dann sind wir irgendwann, weil es uns so langweilig war, das ist wirklich kein Scherz, ne? äh, haben wir so eine kleine Gang gehabt in unserer kleinen Stadt und diese kleine Gang hat erstmal nichts Kriminelles gemacht. Wir waren einfach nur eine kleine Gang, wegen Tupac und B.I.G. und sowas und der erste hat schon den BMW gehabt, drei Jahre vom Vater zu, diesem, zu dieser Zeit und dann kam jemand aus äh, Bremen und dann spule ich auch gleich schneller vor, der uns gesagt hat, oh, ich habe am Wochenende 3000 Mark gemacht, das ist so easy, das kann jeder. Und das der Typ ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen auf so, so eine Dorftrottels wie uns. Also wir waren alle so doof, ne? Und haben gesagt, boah, das ist super gut. Dann haben wir angefangen, kriminelle Dinge zu tun, wie äh, Tankstellen, Spielenhallen, äh, Taxis habe ich, ich, und Fußgänger zu überfallen. Und wir wurden dann zu so einem kleinen Schrecken in unserer Gegend, also Schleswig-Holstein da, also ne? Ostholstein, das ist ja relativ, da kennt ja jeder jeden. Und, und irgendwann haben sie uns dann gefasst, natürlich, selbstverständlich. Und sind, dann bin ich ins, ins Gefängnis gekommen, in Neumünster, so ist eine Justizvollzugsanstalt. Habe dann trotzdem nochmal die öffentlichen Schule besuchen können, weil ich Freigänger beworben habe. Ich spule jetzt wirklich vor. Dann habe ich gesagt, ich gehe nie wieder in so eine Strafvollzugsanstalt. Das hat gut geklappt. Die, unsere Verbindung dann war auch aufgelöst ein bisschen von unserer, also unsere Freundschaft und sehr kleinen Gang hab eine Freundin gefunden, habe gesagt, nee, jetzt muss es losgehen mit richtigen also normalem Leben, weil ich das ja nicht mehr wollte und bin dann äh, auch nach, nach, wie war das, Köln, weil ich unbedingt bei Viva arbeiten wollte, ähm, weil ich dachte, ich wäre was ganz besonderes, auch Big Brother, damals vielleicht kennt das noch jemand da, die erste Staffel, ich stand da und wollte mitmachen, ich kam leider zu spät für diesen ersten Big Brother, fast forward, ähm, bin dann, weil die bei uns immer eingebrochen sind, in unserer Wohnung, waren wir komplett durch, wir hatten gar nichts mehr, bin ich wieder zurück nach äh, Hamburg, habe in einer Spielhalle gearbeitet, von der Spielhalle zum, und gleich komme ich wieder, warum es so gefährlich gewesen ist, äh, Ladenhausdetektiv geworden. Und weil ich dort eine Freundin hatte, sind wir dann ins Ru- Ruhrgebiet gezogen und sie wollte dort Krankenschwester werden. Und genau da, und jetzt, deswegen habe ich das versucht, alles mal so ein bisschen reinzubringen, dass das nicht alles in der Woche passiert, Genau da habe ich die Leute wieder getroffen, mit denen ich den, den Shit ge- also diesen Unsinn gemacht hatte, äh, als Jugendliche gewesen sind. Und das war nicht mal abgesprochen. Das war einfach mal, ich weiß nicht, warum Universum Zufall, keine Ahnung. Natürlich dann wieder angefangen, solche Sachen zu machen. Ähm, und da war es dann so, dass wir wirklich äh, schwerwiegende Dinge gemacht haben. Das heißt sowas wie äh, Personalausweise fälschen, Geldblüten, mit Blüten was kaufen, also äh, Falschgeld. Ähm, Autos kaufen und so weiter und so fort. Auch wieder fast forward, muss ich nicht sagen. Und dann war es ein Moment, dass ich mich gefühlt habe wie Harry Potter bei Gefangene von Azkaban, weil in meiner Wohnung, die natürlich direkt gegenüber von der Polizei war, was soll mir denn passieren? Man ist ja unsterblich, wie man das nennt, man ist untouchable. Haben die bei mir geklopft und wollten mich dann <lacht> abholen. Aber ich habe mich nicht bewegt, nicht berührt und das war so kalt auf einmal geworden und da musste ich eine Entscheidung treffen. das Jetzt kommen wir zu dem Motivational part denke ich. Da musste ich eine Entscheidung treffen. Kann ich dieses Lebe ich dieses Leben weiter? Werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit keine finanziellen Probleme haben? Oder, weil ich ja nicht wieder rein wollte, das war ja immer das, was ich mit meiner Prämisse hatte, entscheide ich mich, ein normales Leben zu fühlen, führen. Dieses normale Leben ist sowas mit Arbeiten gehen und diese Sachen. Und dann habe ich mich tatsächlich für das Zweite entschieden. Das bedeutet, ich bin untergetaucht, ähm, habe nur ein bisschen was mitgenommen habe eine Ausbildung gesucht, weil ich mir schon dachte, dass der deutsche Staat und so, da muss ja nur eine Geschichte erzählen. Und dann würden die sagen, die, Pro- die Perspektive ist gut. Das hat dann auch bei mir wirklich geklappt. Ich bin dann nicht, obwohl ich verurteilt wurde zu den allen Sachen, wieder zu einer Bewährungsstrafe, ne? Gott sei Dank, durfte ich meine Ausbildung machen zum Speditionskaufmann, habe dann in Hamburg gearbeitet. Und deswegen sage ich immer, du hättest nicht schlechter starten können als ich, weil ich von, ich sage jetzt mal, Sozialfall, dann. Gang, also klar Gang, also wir waren ein paar Leute da. Bandenkriminalität ist das ja trotzdem. Dann ins Gefängnis, dann wieder raus, versucht es irgendwie hinzubekommen, dann doch wieder die Leute getroffen, dann wieder reingezogen wurden in dieses Ding, aber diesmal ein bisschen schlimmer im Sinne von, wie viel Geld man benommen, also eingenommen hat. Und dann trotzdem eine Entscheidung zu treffen, nee, das mache ich doch nicht, aus Angst wieder reinzugehen und dann ein normales Leben zu führen, was normal, also mit Arbeiten gehen, Geld verdienen, Ausbildungsgehalt, und dann zu sagen, okay, das ist es jetzt. Und dann habe ich halt später festgestellt, was ich, glaube ich, eingangs erzählt habe, dass das eben nicht geklappt hat. dass Ich habe wirklich nur gestruggelt mit einem normalen Beruf. Nicht, weil ich das nicht, nicht wollte, sondern weil ich, glaube ich, auch ein schwieriger Typ bin, was das betrifft. Und ich immer ganz schnell die Lust verliere, wenn das nicht so läuft, wie ich das möchte. Oder wenn ich starke Benachteiligungen sehe, die auch mich betreffen. Weil wenn ich performe, und ich performe immer, dann ziehe ich die anderen alle mit. Diese für mich ja dann, ähm, wie nennt man das? Parasiten ist das für mich dann. Weil ich für, mit meiner Leistung bezahle die ja ja mit. Und die kriegen aber kein Punishment sozusagen von meinem Boss damals, dass sie sie jetzt mehr machen müssen oder er schmeißt die raus. Das heißt, ich werde so substanziell, also substanziell abgezogen, mein Geld, damit ich mehr verdiene, weil das ja denen gegeben werden muss. Also ich bin so Leistungsprinzip. ne mhm. ja Das ist so, man schnell durch ähm, das, was ich hatte. Und es hört sich jetzt alles leicht an. Ähm, ich kann nur sagen, das war gar nicht so leicht, weil du so viele Mindshifts brauchst. Also diese, ich habe zehn Jahre fast nur kriminelle Sachen gemacht. Dann versucht, ein normales Leben zu machen. Das hat auch nochmal irgendwie sechs Jahre, habe ich gemacht, bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass ist es auch nicht. Und dann habe ich mich in die Selbstständigkeit gewagt. Und das ist auch eine Kuriose. Mit gerade mal 500 Euro im Monat im Schnitt, war ich schon im Flieger, ab auf, auf, auf die Philippinen, ähm, im Schnitt 500 Euro, das war nie sicher, aber ich hatte auch keine Rücklagen, gar nichts. Nada. Aber es hat funktioniert. Also für mich hat sich das ausgespielt, weil ich denke, dass ich es immer irgendwie zum Laufen gebracht habe.
1: Ja, ist schon krass. Also, gerade wenn man in meinem Gefängnis war oder im Jugendknast, ja, dann ist ja auch. Ähm die Wiedertäterquote, ne? die, ist ja, die ist ja schon die ist ja schon ziemlich hoch. Ne? Aber wenn man es dann schon ja. so, gescha- so, so geschafft hat, wie, wie du da eigentlich rauszukommen, dann trifft man diese Jungs dann ausgerechnet äh, ja, in, so einem, ja, in so einem blöden Zufall wieder. <lacht> das ja. ist man dann nochmal noch, noch höher und dass du dann halt eben da nochmal ähm, ja, Konsequenzen draus gezogen hast, ist halt schon beachtlich. Heute sind es aber Prozesse und äh, ja immer wachsende Systeme, die dich, ja, immer weiterbringen und halt eben für ähm, für deine große Umsatzkurve heute sorgen.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ähm, Ich habe irgendwann mal erkannt, also angefangen habe ich ja mit Coaching, ähm, dass ich andere Menschen beigebracht habe, wie man quatschen kann. Also das ist jetzt nicht so das Schwierige für mich, äh, quatschen oder auch so intuitiv loszulegen. Ähm, Aber es ist halt unheimlich wichtig durch Verkaufen. Verkaufen habe ich eigentlich immer schon gemacht und das habe ich damals gecoacht und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann auch Webseiten gebaut habe. Später bin, sind das dann digitale Vertriebsprozesse geworden. Man kennt das unter Funnels, ja. Ähm, auch wenn es da oftmals unterschiedliche Auffassungen und Definitionen gegeben hat, weil ein Funnel letztendlich, auch wenn immer gesagt, wird, Vertriebspartner arbeitet, du nicht immer und siehst und das, äh, sollte man solche Funnels erst einsetzen, wenn eine bestimmte Basis geschaffen wurde. Das heißt, wenn du einen bestimmten Cashflow pro Monat hast, weil. Dieser Mitarbeiter, auch wenn es nur digital ist, braucht unheimlich viel Traffic, also sprich Besucher, Landeseitenbesucher, Optimierung. Und dann habe ich festgestellt, dass die Dinge immer eigentlich gleich ablaufen und unheimlich viel Arbeit ähm, oder Aufmerksamkeit benötigen. Und dadurch hat sich das dann nachher entwickelt, dass wir dann von dem Vertriebsprozess, den wir selber natürlich aufbauen, den schon so schlank machen, wirklich schlank, nichts hier mit Upsell, Downsell, Double Downsell und sowas alles, sondern wirklich ganz, ganz schlank machen, damit es auch dem, den es betrifft, das heißt ja unsere Kunden letztendlich, dass sie fast sich also nur noch auf zwei Sachen konzentrieren müssen und sollte es dann positiv oder negativ sein, dann geht so eine, so eine genannte Prozesskette los, das heißt ja Onboarding, was muss gemacht werden, wann sollte er eine Nachricht bekommen, werden Prozesse aufgebaut, wo der Kunde eventuell Dinge hochladen muss, dass die dann auch automatisch an die Mitarbeiter gehen. Also, das ist so unser Steckenpferd, dass man die Prozesse und Systeme aufbaut, dass der Kunde, also bei uns, ist ja auch bei uns und letztendlich auch für mich, die, die Möglichkeit besteht, dass es, ähm, man sagt, skalierbar wird. Das heißt, dass du dein Geschäft auch auf andere äh, Erlöse bringen kannst, als das jetzt schon steht.
1: Ja, Wahnsinn, Markus. Das war schon nicht nur deine Motivationsstory, sondern auch schon deine fünf Tipps. Wir haben einmal darüber gesprochen, äh, ja, wie unsinnig du es findest, das Zeit gegen Geld zu tauschen und lieber sagst, dass man sich von dieser Kette lösen soll. Du hast darüber gesprochen, wie wichtig es ist, äh, Rücklagen zu bilden und äh, aus der Vergleichbarkeit auch rauszukommen. Ja, dann haben wir deine Motivationsstory bekommen, ja, von der Jugendkriminalität und Sozialhilfe, ja, bis hin zu, in die Selbstständigkeit und zu so einem richtigen Unternehmer, der heute mit Prozessen und werdenden Systemen, ja, für seinen Umsatz und, ja, und für seine Mitarbeiter sorgt.
0: Ja, ist genau im Schnelldurchlauf genau das und ähm, ich finde das, also. Also nicht, dass ich mich jetzt falsch versteht, lieber Zuhörer, ich selber finde das bewundernswert, wenn ich das manchmal selber, wenn ich das mal wieder so respektive nach hinten gucke in die Vergangenheit, dass es hätte auch alles anders laufen können. Ähm, und dass man das trotzdem irgendwie mit Holperstein und allem mit blutigem Gesicht und sowas, dass man es trotzdem irgendwie hinbekommen hat, doch nochmal ein, äh, ein Teil der Gesellschaft zu werden, sowieso, aber auch ähm, viel, viel näher an seinen Vorstellungen von einem Leben zu sein. Ähm, und das wünsche ich mir eigentlich für jeden, egal was er macht. Weil du kannst auch als Angestellter natürlich glücklich werden, weil das müssen wir uns auch realistisch sein. Das ist Nicht jedes System ist für, für immer für alle universell, sondern äh, Angestellte sein ist super toll, Selbstständig sein ist super toll. Und wenn du da irgendwo zwischen dein, dein Ding findest, vielleicht auch als Profi, als Athlet oder als, als Creator, Content Creator, weil das ist am Ende das Allerwichtigste. Du machst das super gerne, du bist mega happy und der Rest interessiert nicht was andere sagen.
1: Tolle Abschlussworte, Markus. Vielen, vielen Dank, dass
0: du da warst. Vielen, vielen Dank, Dennis, dass ich dabei sein durfte. Ganz liebe Grüße.
1: Wir wünschen dir alles Gute. Mach's gut, Markus. Ciao. Danke dir. Ciao.